0: Всем привет! С вами подкаст «Право на семью» от SOS детские деревни. В этом подкасте мы рассказываем о том, какие формы опеки бывают. Да-да, вы не ослышались, мы говорим сейчас не только про биологические семьи, а в целом рассказываем о том, какие формы родительства опеки бывают и с какими сложностями и трудностями сталкиваются и дети, и родители. Мы искренне уверены в том, что чем больше людей узнают про эту тему, то тем меньше будет детей, лишенных родительской опеки. В этом выпуске мы расскажем вам про выпуск из опеки и ответим на вопросы, которые явно волнуют всех. Сегодня с нами выпускник СС детские деревни Аня Зыкова и Филипп Шайдов, руководитель отдела по работе с молодежью. Привет, ребят. Привет, привет. Подготовка к самостоятельной жизни, как она вообще происходит в альтернативных формах опеки?
1: Ну, сама подготовка начинается еще на этапе сопровождения в самой детской деревне, когда выпускники, ребята, которые достигли возраста, пошли в девятый класс они попадают к нам в отдел на программу перехода и уже начинают участвовать в различных мероприятиях у нас в отделе. Наши педагоги-кейс-менеджеры могут ездить в детские деревни, сопровождать молодежь, с ними общаться, проводить разные встречи, мероприятия, любые абсолютно формы, ну там у нас есть... Такой план своеобразный и работа по этому плану. Дальше, когда молодежь заканчивает учебное заведение 9 класс, они поступают уже в учреждение образования. И, собственно, уже ребята переходят к нам на этап
0: сопровождения. Аня, а вот на самом деле как это все происходит? Отлично.
2: На самом деле все зависит. Так как я не из Боровлянской Советской деревни, я из Могилевской. И я была вообще первым ребенком, который пришел в молодежный дом. Один из первых. Первое.
1: Из Могилева. Из
2: Могилева. Первое. Вот из Могилева я поступила в БГУ. Вот, и э, сразу же меня передали, получается, молодежный дом. Я могла выбрать либо из моей деревни у меня будет педагог, либо в Минске. Но так как я понимаю, что большую часть времени я провожу в Минске, то это гораздо удобнее. Ну и как бы хотелось попробовать что-то новое, пообщаться с новыми людьми в организации. Вот, у меня прекрасный педагог Ирина Эдуардовна, я вас люблю. Вот, э, на самом деле это очень удобно, потому что до 23 лет мы имеем право как бы... 18 лет я считаю, что человек еще пока не готов к полностью самостоятельной жизни, и наши педагоги, они просто нас курируют. То есть нет такого, что мне сказали что-то сделать, я должна обязательно это сделать. Мне предлагают какого-либо тренинги, вида, да, мне предлагают, я не знаю, курсы какие-то, если есть в бюджете деньги, да. И это очень удобно, потому что я могу осваивать новые профессии, я могу пробовать что-то новое, я хожу к психологу, вот к за счет организации, то есть это мне очень помогает. Мы участвуем в различных мастер-классах. Как только нам педагог в беседу, у нас в Телеграме есть беседа, она нам пишет, что вот есть такого вот рода мастер-класс, кто хотел бы поучаствовать. И ребята все вместе собираемся, мы общаемся, мы делимся опытом. Я узнаю что-то там про Птузы, и сузы, мы там с ними делимся, что у меня в ВУЗе. Как бы, ну, делимся экспириенсом каким-то, и это очень здорово. Поэтому я максимально поддерживаю все виды поддержки молодежного дома, и это очень здорово, что ребят могут все еще сопровождать до какого-то определенного
0: возраста. Вот. Аня рассказывала про молодежный дом. Что такое молодежный дом?
1: Отдел по работе с молодежью когда-то начал свое существование именно вот в форме молодежных домов. Это ну, простым, опять же, языком, но очень сложно объяснить, что это такое. Это, скажем так, место, локация, в котором проживают выпускники а детских вот. деревень. Они выпускаются из детской деревни и попадают в безопасное место, в котором имеют возможность проживать. Там работают педагоги-кейс-менеджеры, которые находятся там круглосуточно, то есть есть посменный график. И педагоги оказывают вот комплексное сопровождение для молодежи. Они проводят различные мероприятия, оказывают услугу кейс-менеджмента, э, обучают чему-то самым даже банальным, простым вещам, ну и серии, как приготовить какое-то блюдо. И получается, что ребята там проживая э, получают такой вот комплекс услуг, который заточен на их социализации, и это менее травмирующе mm-hmm. получается. Когда молодежь уходит в общежитие, она молодежь сразу окунается в какую-то самостоятельную жизнь. Но некоторые ребята, э, возможно, в силу своих каких-то, не знаю, развитий, э, интеллектуальных, физиологических и так далее, они нуждаются в более таком тщательном надзоре и как бы желательно, чтобы они проживали в молодежном доме. Раньше существовало два молодежных дома э, в районе площади Бангалоры и в районе Цнянского водохранилища. И там у нас проживало по 16 молодых ч- людей. Сейчас у нас идет процесс деинституализации, и мы немножко сокращаем. Я неправильно сказала
0: это слово, деинституционализация. Ну ладно.
1: (свист) В общем, да, это очень сложное слово, я его долго учился выговаривать. (свист) И, собственно, сейчас мы немножко сократились по статистике. У нас функционирует один молодежный (свист) дом на Цнянском водохранилище, там сейчас проживают у нас 8 молодых людей. Вот. Они участвуют в мероприятиях, отдела, они выезжают на различные мероприятия, но там их дом, они там живут, они там находятся, готовят еду, убирают, стирают, то есть как обычная молодежь живет самостоятельно.
0: Ну вот смотри, получается, раз идет процесс деинституционализации, то когда ребенку исполняется 18 лет, куда он отправляется?
1: там есть свои нюансы. Молодой человек может поступить в учебное заведение и сразу же уйти в общежитие. Uh-huh. То есть мы идем по индивидуальному подходу, и случается такое, что молодой человек поступает вообще в другой город, и у него нет возможности проживать uh-huh. в молодежном доме. Если он поступает в Минск, у него тоже спрашивают, молодежка, не молодежка это может быть. И даже если вот он идет в молодежку, но педагог видит то, что молодому человеку надо комплексное сопровождение. Он не готов еще к самостоятельной жизни в общежитии, то он проживает и после 18 лет в молодежном доме. Mm-hmm. То есть у них такая возможность есть до окончания учебного заведения.
0: Аня, а ты где? В молодежном доме была или в общежитии? Я сейчас живу в общежитии.
2: Я третий курс. Mm-hmm. В вот следующий год я уже заканчиваю университет. Я пошла в общежитие, потому что я не нуждалась в такого рода опеке. Ну, то есть я понимала, что если мне нужно домой... У нас в общежитии тоже есть режим, мы возвращаемся до часа. То есть если я где-то гуляю, я понимаю, что в молодежный дом я бы... просто так не пришла. В молодежном
1: что... доме тоже есть свои ученики. Да. Такие, многие ребята считают, что это очень Но такие это... мощные правила. У нас до 10 вечера uh-huh. молодежь должна приходить домой. Ну, то есть такие вот...
2: Ну, не за исключением это если это человек нет. работает. То есть если бы я работала, например, и заканчивала свою работу в 12 и приезжала в молодежный дом в 12, то у меня бы никто за это не ругал, если есть документация о том, что я работаю. То есть это не о том, что там вообще нельзя. И мне комфортно в общежитии, как бы у меня достаточно хорошие отношения с воспитателем. Я этажа, я там активно участвую в жизни общежития университета, поэтому как бы... Плюс университет находится в 15 минутах, а не ехать мне на метро, на автобусе. Это было бы просто для меня bit complicated. Ну, да. <связывая> ну
1: локально на самом деле есть сложности, потому что у нас ребята есть, кто учится на автозаводской, и с <связывая> <цнянки> добраться на <связывая> автозаводскую, это если пары начинаются в 8 утра, то это надо в 5 утра проснуться и <связывая> поехать. То есть некоторые выбирают сразу априори, я лучше вообще жить.
0: Давайте тогда перейдем к другому вопросу. Что такое вообще постинтернатное сопровождение?
1: По закону Республики Беларусь у нас существует положение о постинтернатном сопровождении. Я не буду вдаваться там во всякие юридические нюансы, но если так взять, молодой человек выпускается из какого-то интернатного учреждения, и у этого учреждения есть обязательство в течение двух лет оказывать вот это постинтернатное сопровождение. Mm-hmm. Оно комплексное, оно вот, в принципе, складывается с этих трех составляющих. Психолого-педагогическая, ну, социально-педагогическая, адвокационная часть и социальная часть, mm-hmm. социализация.
0: Кто вообще оказывает помощь выпускникам по достижению 18 лет? Ну, мы понимаем, что ВСОС — это отдел по с молодежью, наверное, да? Mm-hmm. А вот какую помощь может получить молодой человек, кроме там психолога, проживания в молодежном доме? Что это еще может быть?
1: Ну, если брать у нас в отдел деле то опять же повторюсь это комплекс это у нас работает юрист если какие-то юридические вопросы можно обращаться по жилищному вопросу да абсолютно в принципе по любому у нас даже были сложности там и по уголовному праву обращались наши ребята Что касательно Мероприятий, Аня сказала Какие-то мастер-классы, тренинги Зачастую там прописана возрастная категория Для отдела по работе с молодежью. Это 14-23 То есть это вот этот вот период Если брать учебное заведение, то там молодой человек пока обучается, он может закончить учебное заведение в 19-20 лет, если там вузы какие-то, то то само учреждение образования оказывает также постинтернатное сопровождение, занимается адвокацией, жилищными вопросами, даже по каким-то медицинским вопросам молодой человек может обратиться. Ну и плюс, сейчас выговорю это слово, территориальные центры социального обслуживания населения так называемые ТЦ-соны, они также вот по окончании учебного заведения как бы идет преемственность и передача документов молодого человека в ЦОН уже. И как бы ЦОН, специалисты ЦОНов занимаются молодыми людьми.
0: Вот почему именно эта цифра в 23 года?
1: У нас статус сироты снимается вот как раз-таки в 23 года. То
2: есть мы заканчиваем вуз, у нас есть еще один год на какую-то такую перебежку там пока с квартирой например если мы получаем ее в республике Беларусь, стоимся здесь то это логично что 23 года как бы больше не надо.
1: Ну, а если брать среднее учебное заведение, то там молодые люди в 19 лет заканчивают, да, и как бы есть вот этот вот буферный такой вот. Ну, и как бы уже 23, если брать выше цифру, то это уже вполне себе такой самостоятельный молодой человек, которому, ну, который уже должен <сас> сам уверенно шагать по жизни, вот, поэтому, я думаю, здесь обусловлено все и законодательство, и, мы, и какой-то логикой.
2: Но дело в том, что у нас, на самом деле, в молодежном доме, ну, как в
1: отделе в
2: молодеж- по работе по- с Молодежь, это я так называю, вот. У нас нет такого, что там мы не можем прийти в 23 года и сказать там, например, Ирина Эдуардовна, мне нужна вот такая-то помощь. Если есть возможность, можете ли вы мне ее оказать? То есть такого не будет, что меня просто вышвырнут оттуда и скажут, типа, нет. То есть если это прям что-то серьезное, с чем стоит помочь, то как бы нам никогда не откажут, вот.
0: А бывали ли кейсы, ну, вот такие, вот, может, ты, Филипп, помнишь, когда человек уже больше, чем 23, мы обращались ли с какими-то вопросами?
1: Скажем так, если в понятии кейса, именно как кейс-менеджмент, когда за молодым человеком закреплен педагог, и он проводит его полностью по процедуре кейс-менеджмента, такого пока еще не было, но сейчас у нас… При реструктуризации немножко вот эта вот ситуация может появиться. У нас просто сейчас открывается еще один дом кризисного проживания для молодежи, и там предусмотрена такая вещь, как вот если молодой человек, не знаю, ну, к примеру, там у него квартира сгорела, кризисная ситуация, он может обратиться к нам за кризисным проживанием и проживать у нас на базе дома. А Если брать просто обращение, то это практически на постоянке. Молодые люди обращаются за разовыми юридическими консультациями, к психологу могут обратиться, через грантовые проекты тоже обращаются. И просто они у нас по статистике не считаются, а как бы просто идут как разовые услуги». И зачастую педагоги, которые их когда-то сопровождали, вот они и продолжают как бы заниматься этими вопросами.
0: Вот э, у меня всегда в голове, до того, как я начала работать в СОС, почему-то такая картина рисовала, что человек исполняется 18 лет, и ему там чемоданчик выдают, да, и вот уходит. А как это происходит в реальной жизни, наверное, ты лучше об этом расскажешь?
2: Ну, мне когда исполнилось 18 мне не исполнилось, еще 18, мне было 17, я приехала в Минск. До столицы очень много людей, учеба, первый курс-то всегда сложно, новый ритм жизни. И я помню, как мне позвонили из отдела по работе с молодежью, то есть сказали, что как бы вот, Аня, приедет, то есть по такому-то адресу я приехала. Со мной провели как бы беседу, хотела ли бы я как бы быть на сопровождении здесь. Вот, я, конечно, согласилась, потому что это очень удобно, и как бы, ну, Большинство ребят, которые там уже были, я знала из Боровлянской и Судистской деревни. То есть для меня этот период не был настолько тяжелым, просто благодаря вот делу по работе с молодежью. Я благодарна за это. То есть ну, как бы для меня это не было, что мне дали там чемодан, вещи, там, вокзал, и мы уезжаем. Как бы. Нет, мне с этим повезло. Да. То есть это несложно, если как бы ты идешь навстречу, и тебе идут навстречу в этом вопросе.
1: Ну, я, наверное, добавлю немножко, наверное, если так, руку на сердце положа, наверное, каждый из нас, да... Зрители, слушатели навряд ли в 18 лет почувствовали такое хобана, все в 18, как они сказала, все, чемодан, вокзал и уехали. То есть зачастую как бы вот этот рубеж, он не ощущается и как бы, ну, мне хоть и 33, но мне в душе 18, вот поэтому, ну, я думаю, что, ну, какого-то такого четкого перехода, что было до 18, стало после 18, такого нету. Да, понятное дело, какая-то ответственность растет там и уже и уголовное право вступает в силу и так далее. То есть по законодательству а в целом как бы никакого перехода.
0: Ну вот вообще как понять, насколько человек, ну молодой человек, готов к самостоятельной жизни? Вот как вы это понимаете? Какую форму сопровождения можно mm-hmm. предложить?
1: Но здесь, наверное, комплексное наблюдение. Если там было комплексное сопровождение, то тут комплексное наблюдение. И надо просто понимать и отдавать как бы, ну трезвость ума включать и понимать. Молодой человек умеет готовить, самообслуживаться. Он владеет необходимыми знаниями для самостоятельного существования. Там даже банально у нас были такие ситуации, когда молодые люди уходили на квартиру, не знали, как жировку оплатить. То есть они обращались к педагогам. То есть ну, мы взрослые люди зачастую как бы это делаем на автомате, как бы об этом не задумываемся. А для молодых людей зачастую это сложности. И вот всевозможные такие знания, давали на протяжении сопровождения, мы наблюдаем, мы смотрим, и если молодой человек полностью уже видно, что вот этот вот тщательный надзор со стороны педагогов уже начинает мешать молодому человеку развиваться, то тогда, да, тогда стоит менять форму сопровождения.
0: А это умело готовить, когда... Да,
2: сразу. Это благодаря летним проектам. У нас очень много, мы говорили уже про проекты, очень много летних проектов еще, которые формируются в самих государственских деревнях. Это, например, Летний поход. Раньше это было, ребята справлялись на плотах, сейчас это больше как-то лагерями, мы это называем люди на болоте. Вот. По месяцу, ребятки, находятся на березиной чаще всего, вот баруляны на одной стороне, могилев на другой. Благодаря вот этим всем внутренним проектам мы тоже учимся как бы как-то взаимодействовать с вот этой всей бытовой жизнью, но все же зависит от желания. Вот и там, и Валерий Михайлович, лесной лагерь, я поехала, вот там я была главная по кухне, хотя я не умела готовить вообще. И, ну, наверное, поэтому меня назначил главная по кухне, я там научилась готовить борщи, щи, то есть, ну, как бы какой-то базовый набор, такой, который мне нужен в общежитии, хотя сейчас я закидываю всю мультиварку, такая чисто все поели, по-быстрому побежали. Но дело в том, что Именно, да, благодаря летним проектам. Сейчас ребята ездят вот на велосипедах, велопроекты. То есть они тоже там что-то готовят, делают. К сожалению, не было еще.
0: Вот, да. Самый животрепещущий вопрос, который волнует всех – деньги. Какие источники дохода вообще у молодого человека?
1: Источники дохода… Снова буду так апеллировать республиканскими законодательствами Республики Беларусь, потому что у наших молодых людей есть социальная гарантия. Они, находясь на государственной опеке, они получают госпособие. Разница в выплатах там есть, конечно, но это все зависит от учебного заведения. Молодой человек питается в нем, не питается, получает там бесплатное, не бесплатное питание и так далее. Социальная стипендия, выплаты на одежду то есть это все регулируется как бы законодательством. Второй источник дохода – это, ну, если брать у нас в отделе, у нас есть небольшая доплата тоже выпускникам из детских деревень. Когда они у нас в отделе, они получают небольшую доплату. Завтра придет, доплату. точнее,
2: сегодня уже пришла, должна прийти. Должно, да. да. Я
1: сегодня утром табель отправлял. Да, да, да. Вот, то есть все молодые люди, которые учатся в учебных заведениях, они получают mm-hmm. эту доплату от СОС. Также есть возможность от организации какие-то материальные помощи, если молодой человек нуждается в покупке какого-то оборудования для обучения. К примеру, он, не знаю, парикмахер. Ему надо купить машинку, фен, ножницы, там, не знаю, есть даже эти макеты головы для вязания mm-hmm. причесок и всего такого. Это все довольно дорогостоящее оборудование, mm-hmm. и стараемся всегда помочь. И что еще третий вариант ну пойти работать У нас благо дела тоже сейчас есть очень много доноров, очень много партнеров с которыми мы законектились с которыми мы сотрудничаем Наши ребята работали в летний период на А 100 были помощниками на заправочных станциях. Киевси у нас трудоустраивает, наши молодые люди даже до 18 лет имеют возможность вот подработать и в летний период, а не только в летний период. Ну, то есть, на что фантазия хватает? Кто-то идет расклеивать объявления на подъезды, Кто-то у нас были ребята, которые устраивались на доставку еды, курьерами. Ну, поэтому Вот, наверное, это три основных таких источника дохода.
0: Давайте представим, ну, в обычных семьях очень часто у детей в какой-то момент заканчиваются деньги, и они могут всегда прийти к родителям и поклянчить, что делают выпускники с детских деревень.
2: Ну, на самом деле все зависит от того, насколько ты умеешь распоряжаться с деньгами. У нас в отделе по работе с молодежью есть педагоги, которые проводят финансовую грамотность. У нас есть специальные блокнотики, которые раздаются, где ты планируешь свой бюджет. Там написаны всякие там лайфхаки, как стоит лучше планировать бюджет, что стоит делать. Вот. И на самом деле у меня, например, стабильно каждый месяц я получаю госпособие, я получаю стипендию, сейчас она не такая большая, за мою успеваемость, и э, я получаю пенсию, потому что у меня потеря кормильца, и я получаю пенсию. Вот, поэтому мне как бы хватает, э, но я также сейчас устраиваюсь работать бариста, так как я закончила благодаря отделу по работе с молодежью курсы павариста, и для меня это интересно, и я пытаюсь как-то работать в этой сфере. Вот. Если деньги заканчиваются, у меня есть брат, если что-то случается, я ему одолжу, если что-то у него, то он просто Поэтому как бы в этом ну, Стоит отметить, возникало.
1: что есть такие случаи. Потому что
2: у меня не было такого, поэтому я не могу.
1: За счет, вот как Аня сказала, что планирование бюджета, когда ребята к нам попадают на первом курсе, педагоги стараются более тщательно с ними работать именно по финансовой грамотности ведутся финансовые отчеты, ребята учат собирать чеки, вклеивать это там в тетрады. То, что все мамы делают в деревне, по ну, про, про, проводить, проводить анализ, куда ты тратишь, как тратишь, какие суммы. Вплоть до того, что педагоги иногда ходят с ребятами по магазинам и обращают внимание на скидки, на ценники, вот стоит там, не знаю, опять наименование молока, да, mm-hmm. и молодой человек придет и возьмет ту упаковку, которая ему просто зрительно нравится, но не посмотрит на ценник. Он по, не посмотрит, что это молоко, там, не знаю, 3-6%, хотя на самом деле жирность для него не важна, но оно дороже будет стоить. Или там тот же самый батон, там American какой-нибудь этот, для бургеров там взять или взять обычный батон, хотя, по сути, он может И там на него, тоже, не знаю, да. там майонеза помазать, сосиску положить, для него нет разницы, какой батон съесть. А, вот как Аня сказала, есть возможность поддержки материальной, но не финансовой. То есть это продуктовые наборы, это это, косметические какие-то наборы, Ну, то есть стараемся поддерживать, и, наверное, не было ни одного такого кейса, что в трудной жизненной ситуации, когда молодой человек не просто там, ну, назовем так простым словом, разбазарил деньги там на Макдональдсы, там еще на что-то, когда он ну, просто физически ну, не вывез этот месяц, у него не осталось денег, стараемся всегда помогать.
0: Не то чтобы всех интересует, но вот есть какие-то определенные гарантии и льготы для да? Можете ли вы про них рассказать?
1: Ну, самая основная – это вот социальные выплаты. Вот как Аня тоже сказала про потерю кормильца. Если у молодого человека, молодой человек потерял родителя, то ему идет начисление вот этой социальной пенсии по потере кормильца, потом вот госпособие, потом... Молодые люди должны быть обеспечены социальным жильем. Им гарантия, что они, выпускаясь из учебного заведения, зачастую очередь у нас э, по-разному двигается. И разные районы кто-то строится быстрее, кто-то медленнее. Какие-то города у нас вообще не строятся. У нас вот есть проблемный район Осипович. Э, Они вообще не строятся. Там есть ребята, которые стоят на очереди по 20 лет и не могут получить социальное жилье. Но у них есть возможность проживать в общежитии. То есть распределяясь по первому месту работы, молодой человек получает общежитие, получает комнату, зачастую семейного типа, и как бы может там строить свою жизнь. Это вот такие вот основные соцгарантии. Ну, еще, конечно, есть соцсубсидии, то есть вот, как Аня говорила, можно строиться, можно брать какие-то льготные кредиты, но для льготного кредита тоже надо отдавать себе отчет, что это надо, и справка о доходах.
0: Может молодой человек позволить, не может. позволить. Ну, Аня, судя по всему, эту тему изучала, поэтому нам сейчас расскажет. Ну,
2: я не то чтобы изучала, просто я знаю, мы в деревне, это в нашей обсуждали, в Могилевской на планировании. у нас есть планирование, ПИР, мы как бы планируем индивидуального развития, и мы говорили об этом, потому что, например, я стою на очереди в Гомельской области, я не хочу жить в деревне, я хочу жить в городе. Чтобы мне жить в городе, мне нужно получить первое по этой вот бумажечки, мне нужно получить э, первое место работы в Минске, ну в Могилеве, в Минске, неважно, и тогда я имею право перенести свою очередь сюда. Э, например, мой брат вот 6 месяцев Ваня стоял на квартиру он получил квартиру возле Каменной Горки, прямо практически возле метро сейчас, вот, э, и он уже тогда подключает воду, газ, свет, короче, в общем, будет жить скоро на квартире, за что я очень сильно рада, то есть он 27-й был на очереди, очень быстро пришел к ней, вот плюс ко всему, что сказал Филипп Сергеевич, это еще бесплатное образование. Ну, то есть, например, если у меня, я поступала в университет, честно говоря, я не полностью сама поступила, я могла в лингвистический полностью сама поступить, у меня было 332 балла. На тот момент в БГУ было 332 в упор, но кто-то сдал выше, и получилось 345. И вот благодаря моей льготе я забрала льгот на одно место. И таким образом я поступила. Даже если у меня были только базовые там, баллы по 15 баллов на ЦТ, я все равно бы забрала это место. Просто что стыдновато было бы <laughs> вот в таком вузе учиться тогда. И как бы да, то есть в... Я имею право учиться бесплатно в вузе и получать общежитие сразу. Ну, то не есть... только
1: в вузе, но и в любом да, учебном да, заведении. Да, просто... Любая ступень, она угу. будь то первое образование там специальное угу. и дальше там ССО, вуз, даже на заочку наши ребята угу. имеют вот как бы льготы на поступление. Все
2: зависит еще от твоей успеваемости, особенно то, что я знаю про тузы-сузу. То есть, если там тройка, то ты уже льготу не попадаешь. То есть, должно быть от четверки отметки. вот. Я получаю общежитие. Я имею право на лето не выезжать из общежития. То есть, мне дают, если всех выселяют, например, 30 июня после сессии, то меня не выселяют. То есть, мне как бы скажут освободить комнату, чтобы ее там помыли, подремонтировали, что-то сделали. Да, но меня могут переселить на другой этаж просто в другую комнату. То есть, мне дают летний пропуск, с которым я могу проживать в Минске, что тоже очень
0: удобно. вот. жмите «Я хочу помочь» на сайте СОС Детские деревни Беларусь.